0: Estamos aqui com o programa Bom Dia Produção, para falar sobre, uma, sobre um assunto muito complicado e muito importante nessa nutrição de ginástica, certo? Hoje vamos falar sobre os carboidratos. Os carboidratos, como a gente sabe, é o moleque mais abundante que a gente tem aí e é muito importante muito nesse, nessa alimentação e nessa um desses boa Uma e aqui com a está Bom dia, boa Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Bom dia, boa Bom dia, boa tarde, boa noite para a gente estar tratando aí mais uma vez sobre assuntos importantes, você produtor de lei, você criador de rubinã, é sempre bom estar aqui para <coughs> estar respondendo as dúvidas de vocês, estar contribuindo e aprendendo com a experiência aí de cada um. Então, é, os carboidratos eles são fontes importantes né, para a nutrição dos aminoácidos. Não só os carboidratos, juntamente com proteína, juntamente com gorduras, juntamente com os minerais e vitaminas com água. Mas o carboidrato ele tem uma importância relevante porque é, ele é basicamente o ah, um tipo de nutriente mais abundante na alimentação animal. Por que, que eu digo isso? Porque na própria pastagem, o né? próprio volumoso, o um alimento volumoso, é uma fonte basicamente de carboidratos, lógico que os outros nutrientes. O carboidrato está né? compondo a parede das células dos vegetais, então é, ele é um componente que vem em abundância. Mas a gente não pode esquecer que o carboidrato também, é, não existe só carboidrato que estão compondo essas paredes celulares, existem os carboidratos por exemplo, também, por exemplo, no, nos concentrados, nas alimentações concentradas, no milho, na mandioca, exemplo no amigo. Então, pegando é, um gancho. Nisso que eu falei, nós podemos chamar chamar os carboidratos divididos em duas classes. Nós podemos dividi-los em carboidratos estruturais e carboidratos não estruturais. Tá certo? Então e o que é que isso aí vem? A, o que é que isso vem a interessar para o, para, o, para o criador de vaca leiteira? que é que isso vem? A, o que é que isso quer dizer? Para quem está no dia a dia no campo. Bom, é, em primeiro lugar, quando a gente alimenta o ruminante, nós estamos ali proporcionando para ele que ele esteja ingerindo, seja volumoso ou seja concentrado, mas aquela alimentação que ele está ingerindo, ela basicamente vai ser a priori, a priori prioritariamente, é, fermentada por micro-organismos presentes no hormônio. Então o que, é que acontece? No ambiente ruminal, existem bactérias, protozoários, fungos, existem uma série de microorganismos que vão estar atuando sobre as diversas partículas de alimento que chegam ali na, naquele ambiente ruminal e aí, é, sobre cada porção do alimento existem microorganismos específicos que vão estar fazendo a degradação daquele alimento. Então, Primeiramente, esses micro-organismos, utilizam esse alimento. Dessa utilização, dessa metabolização desse alimento ingerido pelo animal, os micro-organismos vão tirar energia suficiente para sua sobrevivência, crescimento, multiplicação. E aí, decorrente desse, dessa utilização, nós vamos ter a disponibilização aí para o animal de algumas substâncias as mais importantes são os ácidos graxos voláteis
1: e aí a gente pode citar o
0: acetato, butirato, o o propionato. Então, é, desses ácidos graxos é que o animal ele vai absorver esses ácidos graxos voláteis resultado da degradação dos, dos nutrientes por as, as bactérias e os microorganismos luminais, então, ele vai absorver, ele vai absorver absorve esses ácidos gastos a partir do sistema porta e aí do fígado, é, eles vão ser fonte de energia, ser fonte de gordura, ser fonte né, de, é, basicamente, é, energia para funcionamento do organismo animal, certo? E qual é a relação entre os alimentos ingeridos concentrados, é, Fibrosos, algosos, e a microbiota orminal e os ácidos graxos voláteis. Basicamente, animal que é alimentado a pasto, ou que come muito algosos, é decorrente da degradação dos ácidos graxos voláteis, após a degradação dos carboidratos estruturais, após a formação do biofilme por conta das bactérias assim em cima daquela, em cima daquela partícula, bactérias. É, celulônicas que vão estar degradando a celulose, transformando essa celulose em é, oligossacarídeos, e fazendo a ingestão deles para o seu metabolismo nós vamos ter a formação de uma proporção maior de acetato o acetato, ele vai ser fonte de energia para o animal além de ser basicamente o principal precursor da gordura, da gordura do leite. Então, tem animais alimentados com o ah, volumoso, mas é uma alta concentração, é uma alta formação de acetato. Por outro lado, animais que são alimentados com altas concentrações de concentrados, de milho, de farelo de milho, de, de amigo então, ter aí a formação de ácidos graxos voláteis, mas com a proporção maior do propionato. Tá? Então, é, para o produtor de leite especificamente, o que é que acontece?
1: É necessário encontrar
0: um ponto de equilíbrio entre a alta produtividade leiteira, a alta produção leiteira com o alto índice de sólidos nesse leite, de gordura desse leite. A vez que a, a indústria ela remunera melhor leite com conteúdo de gordura mais elevado. Então não adianta o produtor ter uma, ter uma produção elevada, né, de, de utilizar muito concentrado, ter uma produção elevada de, de leite, e esse leite tem pouca gordura. O mercado não remunera o produtor né, de, de, com um incentivo. A remuneração ela vai ser mínima. Então, o ideal é que, e todo outro lado também não adianta você, o produtor, sustentar os animais basicamente é a base de volumoso, ter um leite burro, mas ter pouco leite. Então, o desafio é encontrar o um meio termo entre essas duas situações e aí esse, esse meio termo ele vai exatamente ser resultado do balanceamento né, do fornecimento entre concentrado e volumoso valoroso vai ser sempre ofertado de uma quantidade maior, tá? e o concentrado ele vai ter que chegar para ter uma uma, uma maior, melhor na, na produção leiteira. Então basicamente, quando a gente fala em manejo dos animais aí, com relação à produção, os nós estamos tratando disso. E aí para maiores informações, o produtor pode estar tá contando com a gente, mandando carta, fazendo ligação, e aí, a gente pode estar fazendo mais esclarecimentos. Valeu, Dr. Tiago. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeceu muito, muitas dúvidas. E, como sempre, falando o que o produtor quer ouvir, o que o produtor pode entender. Certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos os ouvintes. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado.